0: bom ter vocês aqui, vocês podem se assentar, que bom ter vocês aí do outro lado, em nome de Jesus Cristo, compartilhe o link dessa mensagem, hoje nós vamos estar falando sobre depressão versus promessas de Deus, pastor tem alguma coisa a ver, tem tudo a ver meu amado, tudo a ver, e você vai entender por quê. e você vai entender como isso acontece na vida de cada um. Deus é Deus de promessas, Deus quer que você viva a plenitude da sua palavra, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua geração. A depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Já imaginou isso? É a doença mais incapacitante do mundo. Tem quem diga que a depressão é o câncer da alma. Só no Brasil, estima-se, mais de 11 milhões de pessoas já foram diagnosticadas com depressão. 850 mil pessoas morrem por ano. Algo que vem silencioso muitas vezes. E que destrói a alma. E neste momento tem pessoas que estão deprimidas, oprimidas, ansiosas estão pessoas que estão pensando em tirar suas vidas, porque não aguenta mais, elas não conseguem, elas vão para o médico e começam a tomar remédio, essa semana eu atendi duas pessoas, pastor, eu fui no médico, e eu fui diagnosticada com depressão, e ele passou o remédio, e o remédio não está dando efeito, e aumentou a dosagem, e não deu efeito, e aumentou a dosagem. Meu amado, está cada vez mais comum os quadros depressivos. Eu, pesquisando sobre a depressão, eu encontrei um conceito que disse assim, depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro, e estresse é excesso de presente. Ouvindo um relato de uma pessoa que passou por um estado de depressão que quase tirou a sua vida... Ela disse, quem tem depressão, teve a sua, alma, sua morte antecipada. Foi ela que falou isso. Ela está aqui, mas a sua alma está morta. E a depressão tem tipos de depressão, leve, moderada, grave. E ela é causada por traumas, por ferida na alma, por sofrimento prolongado, decepções, perdas. Ela também é causada por, por, por causas no organismo, bioquímicas, por genéticos, problemas genéticos, problema psicológico-emocional e também por causas espirituais. E é nesse ponto que nós vamos trabalhar hoje. A causa espiritual. A influência espiritual que quer parar a vida de tantos. Essa doença, ela não escolhe idade, religião. Vem dizer que crente não fica deprimido, o que fica? Tem muitos crentes que, neste momento, que estão deprimidos. Idade, cultura, classe social ela está destruindo, não é à toa, que é a doença mais paralisante, está realmente deixando as pessoas inativas, pessoas estão saindo dos seus trabalhos, estão parando de fazer as suas atividades cotidianas, porque recebe um diagnóstico de depressão, e vai se agravando, Abra sua Bíblia lá no Salmo 30, do 1 ao 5. A, de, a depressão tem perigos, mas eu quero te dizer que a depressão tem cura. A depressão tem cura. Salmo 30, do 1 ao 5, diz assim, Eu te exaltarei, Senhor... Porque tu me livraste e não permitisse que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma. Preservaste-me a vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor. Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu nome, seu santo nome, porque a sua ira só ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é um dos salmos de Davi. Se Davi chegasse diante de qualquer médicos hoje, psicólogos, Falando que a alma dele estava desse jeito, ele dizia, você está deprimido. Fora os outros salmos que Davi diz, a minha alma está abatida, a minha alma está sofrida, a minha alma está no Seol. O médico ia dizer, taja preta, Davi, para você. Hoje, tem muitas Pessoas que estão vivendo exatamente isso. Sintomas da depressão. Tristeza profunda, isolamento, sentimento de culpa, baixa estima, insônia, alteração do apetite, dificuldade para pensar e se concentrar e tomar decisões. Eu escolhi esse. Presta atenção, dificuldade para pensar, de se concentrar e tomar decisões, insônia, é sentimento de culpa, baixa vontade, e quando ela chega em um determinado estágio, ela leva a pessoa a ansiedade, transtorno bipolar e desejo de tirar a sua vida. Um conjunto de fatores pode levar uma pessoa à depressão. Raramente ela é fundamentada a uma causa isolada. Raramente. Por isso, dificulta o diagnóstico, dificulta o tratamento. Como eu já falei, causas orgânicas, causas psicoemocionais, causas genéticas e causas espirituais. Por isso, é muito importante um trabalho conjunto com a ciência, com a medicina, e com aconselhamento pastoral. Tem um limite para cada um. A medicina vai, vai cuidar do organismo, a psicologia vai cuidar das emoções, mas a palavra de Deus vai cuidar do espiritual. E isso precisa ter um alinhamento. Nós não vamos desprezar aquilo que é físico, nós não podemos ignorar aquilo que é físico, e também, não podemos ignorar aquilo que é espiritual, porque nós somos corpo, alma e espírito. Tem enfermidades no nosso organismo que tem raiz na alma, feridas na alma, desencadeia, é, é, enfermidades no físico. E, geralmente, as feridas da alma, ela tem uma raiz espiritual. Você está entendendo como as coisas vão, e por isso nós não podemos ignorar a medicina, a psicologia, e o poder da palavra de Deus. Algumas pessoas que eu ouvi, e eu escolho os temas de acordo com o que eu estou vivendo, vendo aquelas pessoas. E é como eu falei, essa semana uma pessoa me ligou e ela começou a falar um monte de coisa, e quando eu comecei a falar para ela, ela disse, pastor, então eu tenho certeza que a minha depressão não é física. Porque o médico já aumentou os meus remédios, três, mais diante daquilo que o senhor está falando, eu acho eu tenho quase certeza que tem uma causa espiritual aqui. O pastor Cote, no seu livro Raiz da Depressão, ele declara que 95% dos casos depressivos estão enraizados, estão ligados diretamente a um distúrbio espiritual. E eu quero que você comece a entender isso. Quando quando, quando o, 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 a Organização Mundial de Saúde diz que a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Ela paralisa as pessoas, ela tira as pessoas das suas atividades, ela coloca algo na sua alma de uma forma tão forte que a pessoa quer tirar a sua vida, interromper aquele sofrimento e tirar a sua vida. Meu amado, e aí eu comecei a orar e disse, Senhor, porque essa doença, é a doença mais incapacitante do mundo. E Deus me deu uma palavra. E agora eu quero começar a compartilhar com vocês. Meu amado, Deus criou o homem para viver em movimento. Diga, Deus me criou para viver em movimento. Deus é um Deus de movimento. Deus, o Espírito de Deus pairou sobre a face do amismo quando Deus chama o homem, Deus diz, vai, sai, ide, não pare, levante, Deus é Deus de movimento, Ele criou o homem para ser um realizador, um conquistador, para que ele possa viver o propósito de Deus, daquilo que Deus estabeleceu na sua vida, e a depressão deixa a pessoa incapacitada de realizar, e em muitos casos, leva a pessoa à morte, hoje eu estava vendo um vídeo, que mandaram para mim, de uma pessoa, pendurada, querendo pular do prédio, e aí ele escreveu para mim assim, olha aí pastor, você está falando de depressão, olha esse vídeo, e estava lá a pessoa, pronta para pular, e aí o bombeiro vieram com aquela corda de cima dele assim, E eu quero que você entenda porque essa doença é tão. Ela tem um cunho tão espiritual que quer paralisar as pessoas e tem paralisado pessoas no mundo inteiro: crianças, adultos, jovens, idosos, não importa a cultura, não importa a classe social, ela tem paralisado muito. E por que eu coloquei depressão versus promessas de Deus? Porque você tem uma promessa. Você nasceu com um propósito. Deus tem algo para a tua vida grandioso. Você nasceu para conquistar. Você não nasceu para morrer num quarto escuro. Você não nasceu para morrer pulando de um prédio. Você não nasceu para morrer deprimido. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus. Você não nasceu para isso. Então vamos lá, vamos ver os personagens que passaram e que, se eles fossem diagnosticados hoje, dizia que você está começando um quadro depressivo, você está começando a depressão, ou você já está em depressão, no estado avançado. O primeiro, Josué. E aqui você vai entender por que essa doença é tão incapacitante. Josué 1, do 1 ao 9. Vocês estão bem? Vocês estão olhando assim com um olhar. Dá um glória a Deus aí, um aleluia meu amado, foi liberado, os, os, os idosos já podem vir, as crianças já podem vir, domingo a gente vai fazer uma grande festa aqui de manhã, você não pode perder, algo maravilhoso, Deus vai fazer aqui domingo de manhã, domingo à noite, em nome de Jesus Cristo, e você vai vibrar na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém? Amém? amém. Então vamos lá, sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Preste bem atenção. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado. Você está começando a entender? Como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrate, Toda a terra dos Eteus até o grande mar, o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra, que sob juramento prometia dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer. Você precisa pegar as palavras-chave desse texto. Você já pegou quantas? Segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Vocês estão entendendo? Segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido não, tu mandei eu, ser forte e corajoso, não tema, nem te espante, porque eu, o Senhor, teu Deus, é contigo, para onde, por onde quer que andares, existe uma promessa de Deus para nossas vidas, uma promessa como eu já falei, de conquista, de realização, mas para que a gente possa viver isso, nós precisamos nos dispor, Realizar, meditar na palavra de Deus. Andar na direção daquilo que é a promessa de Deus para nossas vidas. Por onde, nós, onde você pisar, é o limite da tua conquista. O que você quer conquistar? Você tem que pisar. E o que é que essa doença faz? Vocês estão começando a entender... Como há uma ação espiritual mundialmente para parar as pessoas? Deus está com você onde quer que você vá para te dar a vitória. Então, eu quero relembrar com você. A depressão incapacita, isola, tira a tua concentração. Ela tira a tua vontade de fazer e a tua vontade de realizar. Ela rouba a tua energia... Então, tudo o que te impede de viver as promessas de Deus tem uma ação espiritual maligna e que precisa ser vencida. Se essa doença é a doença mais incapacitante do mundo, ela vai impedir realmente das pessoas realizarem fazer, porque a palavra de Deus diz em tudo o que você fizer, tudo que você realizar, onde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar, eu serei contigo, ninguém vai poder te resistir, todos os dias da tua vida, eu vou te dar, você vai ser bem, bem sucedido, onde quer que você for, e essa doença tem feito tudo ao contrário na vida dos homens, de mulheres, de criança e de Deus. Você está entendendo? Dos homens, de mulheres, de crianças, de Deus. E também daqueles que não conhecem a Deus. Agora você me diga. Há ou não há uma ação espiritual nessa doença? A partir disso aqui. Se ela te impede de fazer tudo isso e a palavra de Deus foi liberada sobre a vida de Josué, que escorreu para as nossas vidas, que tudo que a gente fizer, onde a gente for, onde a gente colocar a nossa mão, onde a gente pisar, nós seremos bem-sucedidos e conquistadores. Então, meu amado, diante desse quadro, Josué estava apresentando uma tristeza. Ele estava paralisado, desanimado, com medo, Deus diz para ele, disponha. Se anime, levante agora, seja forte, tenha coragem, medite na minha palavra. Comigo você vai vencer, conquistar, prosperar, ser bem sucedido. Você vai viver as minhas promessas, Josué. Agora imagina se Deus não tivesse chegado naquela hora. Você já parou para pensar? Se Josué, tem gente agora que está vivendo luto de entes queridos que morreram há muito tempo. E tem pessoas agora que estão paralisadas vivendo esse luto. Porque esse espírito que age nessa depressão, nessa doença, já tomou conta da alma, do coração, da mente dele. E eles estão vivendo numa tristeza profunda. Agora imagina se Deus não chegasse em Josué. Segundo. Primeira Rei 19, do 1 ao 4, diz assim. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses te castiguem se amanhã, a estas horas, não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a sua vida, se foi e chegou a Becerva. Veja a coisa que ele saiu para salvar a vida dele de uma ameaça. Chegou a Beceba que pertence a Judá. E ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto. Caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer. E a oração dele foi, basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Depois disso, Deus veio, encontrou Elias naquele lugar, Através de um anjo, o anjo deu pão, deu água, Elias comeu, caminhou 40 dias, 40 noites, depois Elias entrou numa caverna e, novamente, Elias pediu para si a morte. O que é que Elias estava vivendo? Medo, isolamento, desejo de morrer, tristeza profunda, depressão. Os especialistas olham para Elias e dizem, você estava deprimido. E seu estado já estava um pouco avançado, porque você já estava querendo tirar a sua vida. Pedir para Deus levar leve, Senhor. Não tem jeito mais. Quem já passou por isso? Quem já ouviu uma voz dizer assim, pode tirar a tua vida? Eu já ouvi. Eu já ouvi assim, ó. Passa esse sinaleiro aí. Passa o sinaleiro e fecha os olhos. Você já ouviu isso? Acaba com a tua vida e acaba com o problema que você está vivendo. E eu já era crente, gente. Segundo, terceiro. Passado essas coisas, João 5, do 1 ao 9. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus. E Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem cinco pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro, ao entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ali estava um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus vendo, deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, senhor, não tem ninguém que me ponha nesse tanque. Quando a água é agitada, quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levanta-se, levante-se pegue o seu leito e ande, imediatamente o homem se viu curado, e pegando o seu leito, começou a andar, e aquele dia era sábado, você já parou para pensar, qual era a atmosfera desse lugar? você já imaginou quantas pessoas estavam ali? um lugar, onde a multidão, tinha uma multidão morrendo, a cada dia, esse homem estava paralítico há 38 anos, você já imaginou o estado emocional desse homem? Ao ponto dele não ter nem coragem de se arrastar até a beira do tanque? Ficava lá na beira do tanque. Quando a água piscasse, só era ali. Nem coragem ele teve para isso. Então, se esse cara, se os médicos chegassem lá e diziam você está deprimido, você está deprimido você já está velho, sei não você já imaginou a atmosfera daquele lugar? morte, cheiro de morte as pessoas sem esperança, esse homem estava sem esperança sem forças como eu falei, nem para se arrastar até a beira daquele tanque ele estava tão assim que Jesus chega diante dele e pergunta, você quer ser curado? Ele não consegue enxergar que quem está na frente dele é aquele que pode resolver o problema de toda a sua vida. Tem gente nesse exato momento deprimido, que a palavra de Deus está entrando, que Jesus está tocando, que o Espírito Santo está batendo, mas ele não consegue enxergar que Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo é a solução do problema dele. de uma força maligna tão grande que rouba a esperança, que cega a pessoa, que coloca um desânimo tão grande que a pessoa não consegue se mexer. Tem muitas pessoas agora vivendo isso. Pastor, e como a gente pode vencer isso espiritualmente? Meu amado, se a depressão for orgânica, o remédio resolve, a medicina resolve, a medicina ortomolecular resolve. Se é um problema só emocional, a psicologia resolve, o um aconselhamento pastoral pode resolver. Mas se é algo espiritual, é só o poder de Deus para libertar, curar e transformar. E como a maioria dos casos são, é impressionante. Como vencer a depressão, pastor? A primeira coisa que você precisa entender é que precisa buscar ajuda. E principalmente no início. Sozinho você não vai conseguir, é muito difícil. É difícil demais. E há um perigo nisso porque muitas pessoas estão passando, começando esse, esse processo dessa depressão, a alma está fragmentada, a alma está lá deslacerada, ele está vendo e ele acha que vai conseguir, porque ele não quer se expor, ele não quer abrir, ele não quer procurar ajuda e acha que vai tomar um comprimido e vai aliviar aquilo, e ele fica e o caso vai aumentando. Eu coloquei isso aqui porque... Eu ouvindo uma pessoa, que ela disse assim, pastor, esse é um dos maiores erros que eu cometi. Eu achei que eu ia conseguir vencer essa depressão, que era algo que eu ia resolver. E eu não queria falar isso, eu não queria procurar ajuda. E eu cheguei ao ponto de, de quase tirar a minha vida. Então, meu amado, precisa buscar ajuda. Em Qualquer sintoma, precisa buscar ajuda. Saber que Jesus está desejoso em tirar a pessoa dessa situação. Sem ele, você não consegue. Você prestou, você viu algo em comum dos três textos que eu li? Eu podia ter lido outros, como o Gadareno, que aí já estava num estado de deplorável lá, de se mutilar e viver em túmulos. Jesus sempre foi em direção a essas pessoas. Você vê o desejo de Jesus para libertar. Elias estava na caverna, Deus foi lá. Mandou um anjo uma vez, mandou um anjo duas vezes. Esse paralítico estava lá. Jesus foi lá, Josué estava lá, Deus foi lá, e eu quero te dizer, meu amado, que Deus está indo ao teu encontro nesta noite, Deus quer te curar, Deus quer te libertar, Deus quer transformar a tua vida, então não fecha a porta do teu coração, não fecha a tua mente, não deixa a tua mente se cauterizar, para não receber a palavra de Deus na tua vida, porque Ele é o único que pode te tirar dessa situação, Amém. Você precisa se dispor. Levantar. E ir na direção da palavra de Deus. Em todas as três, Deus disse, levanta. Levanta, Josué. Levanta, Elias. Sai daqui. Vai para onde eu tenho que te mandar. E Jesus disse para aquele paralítico, levante. Agora. Não fique prostrado. Não se entregue. Você precisa se levantar. Você precisa ir na direção da palavra de Deus sobre a tua vida. Você precisa se reanimar no Senhor. Você precisa identificar as causas verdadeiras. Isso é muito importante. Nós não medicamos sintomas... Nós precisamos descobrir o quadro, quando aparece um quadro depressivo, precisamos saber como ele foi construído. E por isso que é muito importante o acompanhamento pastoral, o acompanhamento da, da, do psicólogo, o acompanhamento do psiquiatra, é muito importante porque precisamos encontrar as, a causa verdadeira disso. Não se medica a sintomas. Não vai adiantar. Você está com a dor de barriga, aí você toma um remedinho para a sua dor de barriga. Daqui a pouco essa dor vai voltar de novo. Porque se você não encontrar a causa dessa dor, ela volta. Estou certo ou estou errado? Então dá uma glória a Deus aí, porque... Posicionamento de oração e meditação na palavra, não esqueça o que Deus disse para Josué, Josué, você precisa meditar na minha palavra de noite, dia e noite, noite e dia, você medita e você vai na direção dessa palavra, meu amado, você está aí triste, você está aí com a tristeza profunda, você está desanimado, Satanás quer te levar para um quadro depressivo, começa a meditar na palavra de noite, começa a declarar a palavra de Deus sobre a tua vida, começa a tomar posse dessa palavra, e ir no caminho dessa palavra, e ir na direção dessa palavra, eu não sou deprimido, eu não sou doente, eu sou um filho de Deus, eu sou curado, eu sou sarado, o poder de Deus está dentro de mim, e eu vou em frente, e eu vou conquistar, eu não vou ficar aqui centrado, prostrado, deprimido, eu vou me levantar, Medita. Você precisa para vencer, aprender a lidar com a dor. Meu amado, a dor, ele é um sinalizador que algo está errado na nossa vida. Muitas vezes a dor não é algo ruim, você tem que ter essa visão. Você, muitas vezes você pode enxergar a dor como algo ruim, ou, com, ou a dor como um sinalizador. Começou a doer meu, está doendo, eu vou no médico, algo está errado, e aí o médico vai fazer o um exame, e aí de repente identifica que tem algo que está provocando aquela dor, então a gente precisa ter esse olhar, a dor é um sinalizador, indica que existe uma disfunção, quando há uma dor na tua alma é porque tem uma disfunção na tua alma, quando vem uma tristeza profunda, é porque tem uma disfunção. Vocês estão entendendo isso? Você tem que aprender a lidar com a dor. A dor, ela não é um problema. Ela é um sinalizador. Já está dizendo, sinalizador. Quando você sentir uma dor... Busque a causa dessa dor, e aí você vai ter como resolver o problema. Em último lugar, tem muita coisa, mas eu tive que sintetizar. Crer que existe uma promessa de Deus, um futuro glorioso, um lugar de conquista onde você será bem sucedido. Você precisa crer nisso quando você crê que existe um futuro para você, que os pensamentos de Deus é mais altos do que os teus pensamentos, que o caminho de Deus é mais alto, que, que a vontade de Deus é muito melhor do que a sua que o futuro de Deus está muito além daquilo que você está enxergando, quando você tem essa certeza no teu coração, você não se paralisa, você não fica querendo tirar a sua vida, você não fica querendo desistir, você vai em frente, e você enfrenta, e você se reanima, e você se levanta, e aí Deus é contigo, e você vive aquilo que Deus tem para você, e os perigos pastor, os perigos é você tentar resolver o problema compensando com fuga. Tem muita gente que começa a passar por situações, há ah, um problema, há uma angústia, há ah, ah, uma tristeza e aí ele foge de resolver aquele problema, de ir lá e resolver aquele problema, para ir para o vício, para ir para a bebida, para ir para uma diversão, para ir para um, um impulso compulsivo de alguma coisa, e ele quer fugir daquilo, achando que ele fugindo daquilo vai aliviar, vai aliviar aquele momento, mas ele vai ter que voltar para enfrentar aquele problema, esse é o perigo, então quando você tem uma situação, Busque resolver, não fuja, não procure algo para escapar daquilo, não, você tem que procurar resolver. Meu amado, se você não procura resolver, sabe o que é está que acontecendo com você? Você vai desaprender a reagir diante das situações você vai ficando passivo, conformado, e você vai achar que aquilo é natural, esse é outro perigo, ah, já tem muita gente vivendo isso, são mais de 11 milhões de brasileiros, que isso é normal, é tão normal hoje, que se você chegar, agora, eu faço essa aposta com você, se você sair daqui agora, procurar um médico, e chegar lá na frente dele, agora, e dizia assim, estou com a tristeza profunda, eu estou com vontade de morrer, eu não tenho vontade de sair, de trabalhar, eu não tenho, ele faz, depressão, taxa preta, taxa preta para você, meu filho, ele não faz nenhum tipo de exame físico, clínico, ele, pelo, por aquilo que você mostra para ele, tome, Porque já está normal. É normal isso. O estresse está causando isso. O desânimo, o Covid-19. A pandemia está caus... deixando as pessoas dentro de casa, deprimida. É normal. Meu amado, você não pode achar que isso é normal. Não se conforme. Não é normal, não é algo natural. Tem um cunho espiritual para parar a tua vida. Para deixar você paralisado, Inativo. Com a vontade de morrer, o desejo, a ação do inimigo é roubar, matar e destruir a sua vida, não é outra coisa. E isso só vai agravar o problema. O outro perigo, achar que não tem solução. Algumas pessoas que eu conversei, elas dizem assim, eu achava. Que eu não ia nunca sair dessa situação. Que nada ia resolver isso. Por isso que eu já estava quase tirando a minha vida. Mas a misericórdia de Deus me animou. E graças a Deus eu consegui sair. Meu amado, não tem nada. Não tem ninguém. Lembra que Deus disse para Josué. Nada, nem ninguém Josué. Pode te resistir se eu for com você. Não tem nada, nem a morte pode segurar o poder de Deus na tua vida. Se você morrer e Deus quiser te ressuscitar, Ele te levanta depois que você já estiver descendo a cova. Você estoura o caixão Oi! e todo mundo vai sair correndo. Você crê nisso? Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso para te levantar da cova. Lembra o que a gente leu lá? Davi disse, eu sei que o Senhor é poderoso, para me levantar da cova, para me levantar do abismo, esse é o teu Deus, esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus, eu quero te dizer, meu amado, que para você, vencer a depressão, eu quero te dizer, que o Senhor é poderoso para te curar, ele é poderoso para curar as tuas emoções. Ele é poderoso para curar o teu espírito. Ele é poderoso para curar a tua alma. Ele é poderoso para curar o teu físico. Ele é poderoso para te curar por completo. Uma palavra dele pode mudar o rumo da tua história nesta noite, neste momento. Se você tomar posse dessa palavra, se essa palavra entrar com, na tua alma como uma espada de dois gumes, ela vai arrancar tudo que não vem dele que está dentro de você, tudo que não vem dele que está no teu espírito, tudo que não vem dele que está na tua alma, no teu corpo. E ela vai fazer você ir em frente e vai fazer você fazer aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus Cristo. E nunca mais você vai deixar de fazer, de realizar. Amém? Então fica de pé. Eu quero ler para você o Salmo 42. Se tem alguém que entendia disso. Era o rei Davi. O rei Davi entendia, muitos salmos ele dizia, minha alma está despedaçada Senhor, tira minha alma, Ah, vem Senhor Deus e Pai, renova minha alma, a alegria da minha alma. Salmo 42, de 1 a 5 diz assim, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus, suspira a minha alma, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, quando eu irei, e me apresentarei diante da tua face. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente. E o seu Deus, onde está? Você já ouviu isso? Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a minha alma. De como eu passava com a multidão de povo. E os guiavam. Até a procissão à casa do meu Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão de, em festa, porque você está abatida, homem e alma. Você está com a tua alma abatida hoje, você que está em casa nos assistindo, a tua alma está abatida. O rei Davi estava dizendo nesse momento: porque você está abatida, homem e alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele é o meu auxílio, meu Deus. Ele é meu auxílio, meu Deus, espera em Deus. Eu quero te dizer, meu amado, que você vai esperar em Deus. De repente a tua alma está abatida. E você está aí, sem saber. E eu quero te dizer, espera em Deus. O verso 11 diz assim, porque você está abatida. Porque se perturba dentro de mim, espera em Deus. Porque ainda eu o louvarei. Ele é meu auxílio. Ele é o meu Deus. E aí... Josué 23, 14 diz assim, foi o outro que passou, eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem, de todo o coração e de toda a alma, que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhe falou, todas se cumpriram, nenhuma delas falharam, e é por isso que eu coloquei o tema dessa ministração, depressão versus promessa de Deus, porque eu quero te dizer, que nenhuma promessa de Deus vai falhar na tua vida, se você se levantar, se você ir na direção da palavra, se você viver aquilo que Deus tem para você, mas diante de tantos salmos que Davi derrama sua alma, o salmo 145 diz assim, eu te exaltarei, ó Deus meu, rei, Bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Quando você vence essa depressão, esse desejo de, de, de ficar aí, deprimido, triste e paralisado, eu quero te dizer que você se levanta e diz: Senhor o choro durou uma noite, mas a alegria vem pela manhã, eu quero te dizer que tem um tempo, tem um tempo a tua tristeza meu amado, a tua tristeza tem um tempo determinado por Deus, hoje você pode estar chorando, mas amanhã você pode escolher, levantar sorrindo, alegre, louvando a esse Deus maravilhoso, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã na tua vida, amém? Vamos louvar, você está feliz, você entendeu essa palavra, você vai viver essa palavra, então quando a tristeza quiser te, te paralisar, olha, não é pecado ficar triste, não é, não é errado ficar triste, ficar desanimado, mas nós não viemos para permanecer na tristeza. Nós não fomos chamados para permanecer desanimados. Há uma grande diferença de você passar e você ficar naquele lugar. Deus não te chamou para ficar nesse lugar de caverna. Deus não te chamou para ficar ali triste, sofrendo, chorando dia e noite. Deus te chamou para você conquistar tudo aquilo que Ele tem para você então vamos louvar a Deus e nós vamos orar esse é o momento que você vai extravasar a tua alma você vai dizer para você, para o sentimento que está tentando deixar você parado inativo, triste você vai dizer, esse sentimento não vem do Senhor para a minha vida, eu arranco ele agora em nome de Jesus você vai se alegrar você entendeu? Se a tua enfermidade tem um, uma raiz espiritual, é o poder de Deus que vai agir sobre a sua vida em nome de Jesus. Se a tua enfermidade tem, um, tem uma raiz emocional, a psicologia pode te ajudar. Se a tua enfermidade tem uma raiz orgânica, uma causa, a medicina te ajuda. Nós precisamos ter esse entendimento. Em nome de Jesus o poder de Deus toca na tua vida e te liberta, te cura, te transforma levanta tuas mãos vamos orar vamos orar vou chamar o meu pastor aqui para ele encerrar esse culto e orar com a gente e receba essa palavra no teu espírito e saia daqui renovado, transformado
1: aleluia irmãos, antes de orar Pastor Alves está falando sobre um detalhe da depressão, é a pessoa não querer se expor, a pessoa tem vergonha de admitir que está com o um problema, e ela vai se escondendo, ela vai se escondendo, até que chega uma situação fora de controle. Eu viajava para Brasília... Não viajava para o Tocantins... Eu estava no voo para Brasília... E tinha uma pessoa lendo um livro... Do, do meu lado... E eu puxei assunto... Pensando que era... Uma pessoa evangélica... Era uma pessoa católica... Que ia fazer uma palestra... Em Manaus... E conversando ali... Eu estava lendo um livro sobre suicídio... E ele se interessou ali no aeroporto de Brasília, nós conversamos e oramos, orei por ele, essa pessoa tinha um amigo, que estava depressivo, e pensando que a vida havia acabado, a esposa tinha ido embora, os filhos, uma situação disfuncional, e quando aquele amigo conversava com ele, ele disse, eu conheci uma pessoa no voo para Brasília, que pode te ajudar… E aí ele encaminhou essa pessoa para nós. Essa pessoa ficou deprimida porque ela fez, estava prevista uma cirurgia bariátrica e ela achou que era tão autossuficiente que ela não precisava de uma ação preliminar, preventiva antes da cirurgia que ela resolveria aquilo assim, tranquilamente, só que não aconteceu conforme ela pensava, ela entrou numa depressão, porque ela não soube lidar com a nova realidade, orgânica, e ela estava num estado caótico, essa pessoa veio, encaminhei para Zenilda, essa pessoa foi tratada, e ela veio aqui neste púlpito dar o testemunho, curada, e aquela pessoa que estava no voo que nós conversamos, mais tarde, contraiu um câncer, também veio, Deus abençoou, foi curada, então veja, muitas vezes, a pessoa entra numa depressão, pela porta da autossuficiência, e ela não consegue sair, pela porta do orgulho, que é a autossuficiência, porque ela acha que pode resolver, Jesus é Deus mas Ele veio humildemente como servo então se você hoje seja online eu fiquei ali acompanhando o chat, quando chega nesse finalzinho assim, perto da oração 40 novos conectados porque as pessoas querem uma resposta querem um remédio mas eu quero dizer para você que está conectado agora que o remédio pode ser um processo o remédio pode ser o processo, primeiro de identificar qual foi o buraco que você entrou para que depois Jesus te estenda a mão então nesta noite, você que está aqui Ele quer também curar você, Ele quer libertar você dos seus medos das suas impossibilidades mas o primeiro passo é você é crer entender que precisa de ajuda, e se permitir ajudar, e falar a verdade. Abrir o seu coração, coloca as suas mãos assim. Amado Espírito Santo, cada pessoa que está aqui, cada uma foi confrontada pela palavra poderosa do Senhor nesta noite. Cada uma entendeu que o primeiro passo é saber que o Senhor se importa. E que o Senhor está perto. E que o Senhor tem uma palavra de esperança. Uma promessa para cada coração. Assim como o Senhor foi com Josué. Assim como o Senhor foi com o um paralítico no tanque. O Senhor também é agora com essa pessoa. Por isso, amado Espírito Santo quebre agora, toda conexão com as trevas todo engano, toda mentira todo calabouço agora está sendo destruído agora abre os olhos e olhe para mim estenda a mão assim a sua mão direita e agora eu estou profetizando que Jesus está pegando a sua mão faça assim como se você estivesse segurando agora assim, ó, na mão de Jesus segura e agora Jesus está te tirando do calabouço. Ele está te tirando da prisão. Ele está tirando você, como pregou o pastor Daniel, da gaiola. E está agora colocando você sobre uma rocha. E junto com isso, Ele está colocando um cântico novo na sua boca. O um hino ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz